1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com Plus. Regler och villkor gäller.
2: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: cross che arriva in mezzo a cercare Godia, Smerindelli allontana, alla caccia del pallone sommese, riesce ad anticipare Del Piero, adesso Toga che ha
2: ricevuto da Grauso, prova col sinistro, pallone perfetto, sponda e poi in destra Bernacci, 1-0 Mantova, Bernazzi 7 sul cronometro della ripresa, esplode il Bartelli e Che è dormito ancora in difesa, quindi adesso voglio rivedere centralmente come è venuto sui corsi perché c'è stato sacchetti sulla destra della crossa molto bella e poi c'è stato il grande contributo di Caridi che non mi segue volando Piero esterno straordinario e la Juventus è in vantaggio quando sembrava che ormai le due squadre fossero quasi padre del 2 a 2 del Piero segna un gol memorabile, davvero bellissima l'esecuzione di sentiero sul lungo lancio di Orlando. Mi ricordo, mi ricordo con grande commozione, con grande emozione e con grande senso di incredulità, tra l'altro l'atmosfera era un'atmosfera invernale, era uno dei poche sere abbastanza faguro di essere riuscito a comunicargli quello che per lui è il dolore più grande della sua vita.
0: Förra veckan avslutade vi med att Juventus blev utslutna ur Serie A för börja Serie B med ett stort poäng och... Drag och Inför den här sången känns det som att det här kunde
1: sluta i katastrof. Ja, det är ju ingen som med någon form av säkerhet kan säga vad som ska hända med Juventus. För under sommaren 2006 är ju liksom det rådande stämningsläget sånt att det övriga fotbollsitalien ser på ett slaget. Juventus med någon typ av triumferande skadeglädje. Det är sannoliken inte så att det inte ska sparkas på någon som ligger utan här vrids kniven om och här mjölkas det. Det kommer liksom en hel bok med olika bara skämt och slogans riktade mot Juventus. Det är liksom bättre ett liv i fängelsen än en enda kväll som Juventino, det rimmar på italienska och mycket snack om att Dio esiste, Juve in B Gud finns, Juventus måste nu spela i Serie B och det var väl en sak vad folk sa utifrån men det var nog ännu mer komplicerat för klubban och alla runt den att förhålla sig till sig självt under stora delar av sommaren 2006 skulle jag nog ändå säga att skam var den känsla som mer än någon annan präglade Juventus. De gick någonstans med på sin skuld och de led tungt under den. Och det här var en känsla som sen skulle växla ganska snabbt och förbytas i något annat. Men innan nästkommande säsong fått några konturer så var det väldigt många svartvita som hade väldigt svårt att förlika sig med att allt det Juventus hade upptäckts. Något under lång tid, allt det de hade stått för under 75, 80, nästan 100 år allt det hade förstörts och förrotts inifrån. Det var med den bördan och med osäkerheten som följde som Juventus var tvungna att försöka sopa upp och börja bygga igen utifrån. Ja, men en klubb som faktiskt låg i ruiner. Rent sportsligt så var det allra första som behövde sättas på plats ändå en tränare. För Fabio Capello han skulle inte vara kvar. Han hade nog inte blivit klar under några omständigheter. Som vi nämnde i förra avsnittet så var ju då hans kontrakt knutet till att den så kallade triaden skulle vara kvar i Juventus. Så ja, det var den inte längre. Det är
0: rätt smutsigt. Ja, eller på eller det. smart
1: ja. om det nu ska vara sån. Ja. Men Juventus lyckas ändå tidigt rekrytera en välrenomerad tränare som ersättare. För den 10 juli presenterar de Didier Deschamps. Och det är faktiskt Juventus första utländska tränare på mer än 30 år. Det är den första sedan vår kompis Kjestmyr Bytschpalek var där och glassade på 1970-talet. Kjestmyr som vi ju minns som Semans farbror. Exakt. Var det det? Ja, ja. Det var nog morbror, men vad fan. Ja. Du får rätt. Du ja. får rätt. Men det Deschamps tar ju det här ja, men utifrån ett jävligt osäkra och otacksamma uppdraget mitt för att han faktiskt upplever att han står i någon form av tacksamhetsskuld gentemot en klubb som givit honom så mycket. För han hade ju varit så väldigt central som spelare under Juventus 90-tal Han hade vunnit tre serie A och han hade vunnit både Champions League och Interkontinentalkuppen. Så Juventus hade ju gjort honom till världsmästare innan han var världsmästare. Dessutom hade han ju även en bakgrund i Olympique Marseille. En annan klubb där värdet av bedrifterna kommit att ifrågasättas i efterhand. Mm. Så han var inte ovan vid att sitta på fotbollsmoralens anklagelsebänk. Och han blir den första nyckelpersonen i den nya Juventus. Dels för att han känner att den är, är hans plikt att svara när Juve kallar. Dels för att han litar mycket på en herre som heter Jean-Claude Blanc som har kommit in som ny vd för Juventus. Och han är ju också fransman. Kommer närmast från en lång tid som chef för det franska tennisförbundet och ja, han kände Deschamps sen tidigare. Så de två har ett band som de kan utgå ifrån. Men ja, det är ju sannoliken inget dukat bord som väntar Deschamps. För det är ju bara att konstatera att spelarna som utgjort: Fabio Capellos mestartrupp. Det är spelare som inte hör hemma i Serie B. Och sen de lyfte Scudetto'n i Bari i maj har ju väldigt många av dem dessutom varit iväg och spelat VM och fått sina mestarykten ytterligare befästa. Det var liksom åtta spelare från Juventus i VM-finalen wow. som spelades kvällen innan som formellt tillträdde. Och det var Fabio Cannavaro som lyfte bucklan som lagkapten. Efter att det för den delen var David Trezeguet som missat den utslagsgivande straffen för Frankrike. Men det var inte heller bara i de här två landslagen som ju Juventus hade representation. Utan de skickade 13 spelare. Till VM 2006. Bara Chelsea och Arsenal. Som skickar fler. Och följden blir ju. En evakuering. Från Juventus. man på däck. Och ja, först till livbåten vinnar, vinner. Först ut. Räddar sig själv. och ja, Fabio Capello. Han var ju en pragmatiker. Snarare än en sentimentalt lojal nostalgiker så han tog ju vad han ville ha från Juventus till sitt nya jobb i Real Madrid. Han tog med sig världsmästarkaptenen Fabio Cannavaro och även ja men, sin personliga favorit Emerson. Mm. och Det var fler som hamnade i La Liga. Både Lilian Turam och Gianluca Sanbrotta flyttade till Barcelona och sen var det ju det ligger en del stora namn som bytte klubb inom Italien. Adrian Motto, kontroversielle Adrian Motto, hamnade i Fiorentina. Patrick Vera såg till att lämna för Inter. Och det gjorde ju efter mycket chatt och en hel del strejkande, även slatan Ibrahimovic. Det känns nästan som att det var han de krigarna mest var kvar va? Ja det är väl inte så konstigt. Dels sett till hans ålder och till hans alltjämt lite oförlösta potential och hans stjärnglans och där till hans kontraktssituation mm. med tanke på att allt runt slattan ändå drog ut på tiden hade de sålt och släppt så mycket att de egentligen inte behövde sälja Zlatan också. De hade kunnat ha kvar honom och herbergera honom i sin trupp. Men Zlatan Ibrahimovic var inte jättesugen på ett par säsonger i Serie B. Han satt på tv-spel med
0: ryggen till det tjoms. Han <laughs> de får
1: demonstrativt visa att det spelade ingen roll vad någon sa, eller vad någon gjorde, eller vad någon krävde, eller vad någon hotade med han tänkte inte representera Juventus. Nej. Och att flytta på det sättet till den klubben. liksom inte hade länge varit Juventus huvudrivaler. Och nu hade de någonstans blivit Kalciopolis vinnare. Det var de som hade fått Scudetto som fråntogs Juventus. Så rivaliteten hade mångdubblats på bara några månader, och ändå var det just dit som slatan ja, men gick ut i krig för att flytta det gjorde ont och det väckte vrede och det bidrog till att känsloläget i och runt Juventus ändå började skifta och det går absolut att hävda att ilska inte är världens mest konstruktiva drivkraft. Men det är nog fan ändå att inte gentemot skam och skuld. Verkligen. Men gradvis kommer då den där liksom vanäran att gå över i dels vrede, dels faktiskt också i stolthet. Och där finns det ju några spelare som gör så oerhört mycket... För så väldigt många Juventini. Ja, men enbart genom att göra andra val än de rationella andra val än de som deras gamla lagkamrater har gjort.
0: Ja, för de får ju behålla en ryggrad eller centralinje kan man säga. Men den stora anfallskärnan först och främst.
1: Ja, den stora anfallskärnan. Och redan sedan tidigare, den Allra största hjälten från den här epoken. Och vi pratar såklart då om Alessandro Del Piero. En grabb som vuxit upp som Juventus anhängare. Och som sen kom till klubben som 18-åring 1993. Och det var viktigt för många... Han hade värvats av Giampiero Boniperti snarare än Luciano Modgi. Han hade varit på plats som Juventus spelare innan klubbledningen Ömsade skinn och innan liksom Agnelli och Bonipertis klubb blev Modgi och Triadens klubb. Och han hade även lyckats knyta band till supportrarna ja men från första dagen då han anlände för det var en någon vaksam journalist som först noterade och sen rapporterade om hur Del Piero efter den här liksom presentationspresskonferensen inte bara liksom slängde ifrån sig Juventus-tröjan han visat upp för fotograferna, utan hur han istället minns han vek ihop den noggrant och placerade den prydligt just på grund av att han var Juventini och hade med sig en innerlig respekt för och kärlek till klubben redan från början. Tidigt döpte ju Gianni Agnelli del Piero till Pinto Riccio. Alltså den lilla målaren. Och detta utifrån ja, men en bildning som innebar att Agnelli visste att Pinturiccio han hade ju varit en typ av lärling till den stora mästaren Raphael mm. på det sena 1400-talet. Nu var Del Piero till en början någon typ av lärling bak om den stora liksom ballondeårvinnande Roberto Baggio ja. men Marcello Lippi såg vad Del Piero var för någonting och tog beslutet att sälja Baggio eftersom att tröjan nummer 10 på något sätt skulle uppgraderas ifall den bars av Alessandro Del Piero istället och ingen jäkel kan heller komma och säga att det var ett felbeslut för Alessandro Del Piero. Men han blev verkligen vägvisaren för den här gyllene 90-talseran som sedan fortsatte in i det nya millenniet. Och det var så många gyllene ögonblick som han gav till Juventus fans. allt ifrån den här lobbade volleyen som verkligen gjorde honom till stjärna mot Fiorentina Paolo. 90 dal 94. Orlando parte questo lungo lancio.
2: Del Piero esterno straordinario e la Juventus è in vantaggio. Quando sembravano per noi le due squadre fossero quasi parle del 2-2 del Piero segna un gol memorabile davvero benissima l'esecuzione di Del Piero sul lungo lancio di Orlando.
1: Det var ju det segermålet han gjorde mot River Plate i VM-finalen 96. Han klackade in en boll i Champions League-finalen 97. Han kom med fyra i Ballon d'Or 95 och 96. Så frågade ju väntesanhängarna så menar de ju att han blev bortfuskad i de röstningarna. Mm. Han skulle ha slutat ännu högre. För det här var... En liten kille som överglänste Roberto Baggio som till en början även överglänste Zinedine Zidane. Men de hade ett jävla fint samarbete. Ja, alltså, ja, de... de var
0: som bröder nästan på planen.
1: Men som sagt från början var det Del Piero som var stjärnan. Det var han som var Rafael ja. och Zidane som fick vara Pinto Riccio. Ja. Men sen är det främst 1998 som tar de två i olika riktningar. Först är det Del Piero som vinner skytteligan i Champions League och är hattrick i semin mot Monaco och leder Juventus till en tredje Champions League-final i rad. Men när Zidane går och vinner VM åt sitt Frankrike och Del Piero därefter drabbas av den här svårast knäskadan på hösten så drar deras karriärskurvor iväg i två olika riktningar. Det känns som det var länge sedan jag klippte klippt
0: ihop en sån här best of på en spelare faktiskt. Det, det, det ska jag faktiskt göra här på Alessandro Piero och, och hans finaste stund i Juventus-tröjan. Ja,
1: och kanske måste du göra det till ett tvådelat inlägg. För det är väl lite så att han hade ja, minst två olika Juventus-karriärer. Mm. Ska vi förenkla det på tydligast möjliga sätt så hade han ju en karriär fram. Till knäskadan 1998. Under den tiden så ja, finns det gott om Juventini som på allvar menar att han var bäst i världen. Mm. Sen kommer knäskadan och den innebär att en del explosivitet och acceleration försvinner. Och han blir aldrig samma spelare igen. Han blir inte nödvändigtvis en sämre spelare, men han blir aldrig samma spelare igen. Men det låter inte lika roligt på Instagram. Jo, men han har fortfarande sin bolltouch ja. och liksom sin förmåga att vrida upp bollar i kryss. Ja. Men under en ganska lång återuppbyggnadstid efter knäskadan är han faktiskt också en sämre spelare. Det går liksom inte att bedöma det på något annat sätt. Och den domen blir också lite tydligare och tyngre i samband med att han blir lite av en syndabock då Italien tappar iväg EM-finalen 2000. Och några år därefter, ja då kommer ju den här Capello-tiden. Och Capello, nej, man gillade aldrig Del piano. Capello höll inte alls honom lika högt som alla andra Runt Juventus gjorde för Capello ville spela slätan ihop oh. med Jesse G. Och visst, det funkade rätt bra det också. Oh. Men, ja, men den snåla, liksom lite elakt, syrliga hållningen som Capello intog gentemot Del Piero bidrog definitivt starkt till att Capello aldrig blev riktigt älskad på Del Alp. För Del Piero var älskad på Del Alpi. Och Capello lät honom aldrig spela 90 minuter. Nej. Ifall han inte fick starta, då fick han ju ett kort inhopp. Ifall han fick starta, blev han tidigt utbytt Jag tror första säsongen med Capello gjorde Del Piero 97 gånger. Andra året gjorde han 98 gånger. Och ni kan tycka att det var rättfärdigat eller ej. Men många såg det som... En ovärdig behandling på gränsen till liksom för- och mobbning. Men trots detta så förblev ju Del Piero hela tiden ett jäkla fullblodsproffs. Och det gick och hitta insomningar som Berlusconi-kanalerna vevade på när han var sur och liksom kastade glåpord mot bänken och kanske mot en tränare på bänken. Men de minuter han fick spela, de använde han ju. Och Capellos första säsong, alltså det är Del Piero som avgör ligan. Det är han som trollar fram ett bicykleta inlägg som 3 g bara kan stöta in i en mål i det som i praktiken är en seriefinal mot Milan på San Siro. Och ja, det kan du ju definitivt klippa in i del två av ditt Instagram-postande kring Del men det är inte så det blir två delar. Ja, men det måste det fan bli ja, För ja. Alltså även nu ja, under andra halvan av hans juventus-karriär så förblev han ju kapabel till det spektakulära till det direkt geniala och det som var så i ögonfallande med honom det var ju att han var den här kreatören den här nummer tio-spelaren den här superkärnan med typ en de Bucks ego, ifall jag ska formulera mm. det så. Även om Capello behandlade honom uselt, så gick han ju aldrig ut och gnällde, krävde aldrig att få flytta, var just supernyttig när han väl fick spela. Han är jävla klass, helt enkelt. Ja, så som Juventus ville se på sig själv som klubb. Mm. Så som de i alla fall hade varit en gång i tiden, när Del Piero först kom som ung. Och just den dimensionen att El Piero var allt som Juventus ville vara, allt som Juventus såg sig själva som när de var som bäst, det innebar ju att hans besked, hans löfte om att han faktiskt skulle stanna i klubben, oavsett skandalen och tvångsnedflyttningen alltså det. Beskedet transformerade fan hela Juventus. Ja. Det liksom fick klubben att resa sig upp med rakare rygg och stadigare blick igen. Och som den Piero själv formulerade i någon skrivelse runt det här beskedet: En sann gentleman. Lämnar aldrig sin dam. Ja, det är ju så vackert sagt. Men... Ja, så kunde ja. han fortsätta prata de om liksom. det. gillade det? Ja, ja men kompletterat ja. också med att han pratade om den allra första svartvita Juve-tröjan han haft när han först började kicka boll som liten grabb. Och liksom om känslan av tillhörighet som den tröjan hade givit honom då. Om hur samma tillhörighet fortfarande var. Det allra viktigaste i hela hans fotbollsliv. Alltså det betydde allt den här sommaren 2006. Jag ska väl inte överdramatisera och säga att det räddade klubben. Men det är fan inte långt ifrån.
2: I, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här känns det så. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
0: Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Styrtipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp men när en sån här nyckelspelare har gjort valt att stanna så var det lättare för andra att följa.
1: Exakt så, exakt så. Det bidrog också till betydelsen av Del Piero's beslut. Och det är fullt möjligt att Pavel Nedved hade stannat ändå helt oberoende av vad Del Piero hade gjort för han var ju också en extremt lojal och pliktmedveten den superskärna. Men det fanns ändå något i att hans beslut följde så tätt på Del Pieros och att hans motivering någonstans också lät som ett eko av Del Piero. För Nedved lät kommunicera att Juventus har givit mig allt. Jag erövrade min vinna-mentalitet här, den som fick mig att se varje match som en strid. Och jag har lärt mig att kräva ännu mer av mig själv att möta motgångar och att övervinna dem. Och Pavel Nedved var ju inte en av deras egna på all samma sätt som Alessandro del Piero men Jove hade samtidigt också en lång tradition av att liksom adoptera. En utländsk spelare per generation per framgångsära Och tidigare hade de väl heta Omar Sivori eller John Charles eller Michel Platini. Och nu sällade sig Pavel Nedved till den skaran. Han blev verkligen dyrkad. Inte minst för att han själv verkade uppfatta det som att det här med att spela för Juventus det gav inte bara privilegier utan det medförde även förpliktelser och han motiverade även sitt val att stanna med att hänvisa till en sån där situation som skulle kunna uppstå ifall han gick för gatan i Turin och den där lilla pojken i hörnet frågade honom varför han hade övergivit klubben och staden det alltså skulle inte nedved kunna svara på, på ett sätt som man själv skulle kunna leva med. Och därför gav också beslutet sig självt. Och just det där med att en fotbollskarriär kanske även kräver saker av dig som människa. Att det inte bara är något som ska ge, ge, ge och ge för att bygga upp din karriär. Det var något som Pavel Nedved tycktes kunna relatera till. Och det var också någonting som den tredje musketören i sammanhanget hänvisade till när han skulle förklara sig. Och nu är vi då inne på Jan-Louis Djibufon världsmästa målvakten. Han som skulle komma att bli två i Ballon d'Or det här året bli liksom topp tre som enbart den tredje målvakten i historien. Han måste ju vara otroligt eftertraktdad. Alltså grejen var ju att han enligt egen utsag och redan hade bestämt sig för att lämna klubben ja. Eftersom att det var så många erbjudanden och det var så mycket som lockade redan innan Calciopoli och de hävdade han att han var en person, en idrottsman som behövde nya utmaningar och därför kände han att han hade uppnått i stort sett allt med Juventus. Det var dags för att testa något nytt någon annanstans. Och närmast låg Milan. Och för honom var det då en motsatt händelsekedja jämfört med de flesta av hans lagkamrater. De tänkte vara kvar i Juventus men sen kom Calciopoli och tvångsnedflyttningen och därför bestämde sig för att flytta. För Buffon, precis tvärtom, han tänkte lämna Juventus men sen kom Calciopoli och tvångsnedflyttningen och därför bestämde han sig för att stanna
0: mm.
1: för dels så såg han framför sig ja, men en ny utmaning det som han gick igång på och det handlade då inte främst om att spela fotboll i serie B utan det tycks för honom snarare var det fråga om en typ av liksom personlig, mänsklig utmaning nu har det här hindret ställts framför dig som människa hur ska du bemöta det mm. och dessutom de Så tillhörde han De i det här laget som kände allra starkast att de spelarna var orättvist beskyllda och smutskastade. Det var liksom en väldigt innerlig uppfattning i Gianluigi Buffon att vad ni än tror och vad ni än bestämmer så vet ni inte för det här är liksom förhastade slutsatser som dras och liksom domar som kommer utan en juridisk rättegång. Så han kände att det var en stor orättvisa som förelåg. Och precis som slätan såg han Modji i tårar och det gjorde väldigt djupt avtryck på honom. Och han såg familjer hamna i kläm och ja, han såg Gianluca Pesotto, han såg den gamla lagkamraten ligga i sjukhussängen svävandes mellan liv och död. Och när Buffon till sist skulle liksom sammanfatta anledningarna som gjorde att han stannade ja, då valde han några ord som vi hört förut i sammanhanget. Han stannade för att han upplevde en orättvisa. Han stannade för att han kände en skuld till Juventus. Men han stannade även eftersom att han hade den här innerliga tacksamheten gentemot Juventus på ett sätt som tycks besläktat med hur Pavel Nedved resonerade. Och han kom själv att använda det ordet ofta i den här kontexten. Han kom att betona liksom värdet av tacksamhet. Jag känner tacksamhet gentemot fotbollen. Jag känner tacksamhet gentemot Juventus. Och det verkar vara ett värde som har försvunnit ur fotbollen. Men vi får återknyta till det: att det kan inte bara vara en fråga om att maxa sin egen karriär, sin egen framgång, sitt eget bankkonto. Det måste kunna finnas en rörelse i andra riktningen också. Att man faktiskt ger någonting tillbaka till någon som man själv tycker förtjänar Någon som man själv känner tacksamhet gentemot. Det känns som att
0: 2022 så skulle det vara extremt stor, få stora stjärnor som skulle
1: uttala sig på det viset. Förmodligen men det var det 2006 också. Det så, ja, ja jävlar. Visst, man kan säga att lojalitet har blivit ännu mer urholkat men i grunden var det lik ovanligt och lika överraskande då som nu. Du menar att jag sitter här och romantiserar gamla tider? Men det här är ju knappt ens gamla jo, jo, men i den här ju...
0: världen tycker jag det är det.
1: Att det fotbollen går snabbt. Ja. Fotbollen rör sig hela tiden. Men även då särskiljde sig Jean-Louis Pavel Nedved och Alessandro Del Piero för sättet de resonerade och för valan. De gjorde. Och de särskilde sig i fotbollsporten som helhet. De särskilde sig i den Juventus-trupp som de flesta andra stjärnor nu hade lämnat. Men de särskilde sig även bland de som faktiskt blev kvar. För det var ju två VM-finalister till som också stannade. Mauro Camoranesi och David Trezeguet. Just Men båda de stannade för att de var tvungna- Snarare än för att de verkligen ville. TCG ägnade i stort sett hela sommaren åt att försöka ta sig loss. Men där var det väl lite så att när Slattan lyckades kapa åt sig den sista livbåten, mm. då fanns det inget kvar för honom att flytta iväg. I. Mauro Camoranesi, han kom senare och gav intervjuer till argentinsk press där han beskrev sig som fängslad av Juventus. Och det var ju då ingenting som tog sig emot på riktigt samma sätt av Juventus-anhängarna som liksom Buffon och Nedveds och Del Pieros tårdrypande mm. kärleksförklaringar så både Trezeguet och framförallt Camoranesi blev faktiskt utvisslade mm. i perioder under säsongen 2006-2007 men inte från första början för initialt fick de någonstans segla med i den här riddelighetsskutan de buntades ihop med Del Piero, Nedved och Buffon. Och liksom Kurva Shirea, den ja men främsta hemmakurvan, de döpte omedelbart och kommer att referera till den här kvintetten som samurajerna, mm. försvararna ov un ideal from an annan tipo splendido palladino fino in fondo mette dentro ancora di testa Camoranesi! Cavaranesi Juventus 1-0 una grande azione e ha segnato proprio Cavaranesi per lui partita speciale arriva il gol e fondo poi cross sul secondo palo e lì lui è molto bravo a staccare a farsi trovare sempre molto pronto e a mettere dentro questa palla
0: men hur reagerade alltså fansen och läktarna på, på allting som har hänt då?
1: Ja du, här har vi en del att ta in och redogöra för. För det var en komplicerad tid runt Juventus läktare på så många olika sätt. Och här gör vi ett lite kronologiskt tillbakahopp till februari 2005. För det som hände då var inte enbart att Juventus ledare avlyssnades utan att känna till det. Utan i februari 2005 släpptes till sist även en herre som heter Dino Mochiola från fängelset. Och han hade suttit inne ett tag, han hade suttit inne i typ 16 år- för han hade deltagit i ett väpnat rån som ledde till att en karabinjär, alltså en polis, mördades. Och även om det inte var Dino Mochiola som höll i eväret så blev domen såklart hård. 20 år i fängelse och han avtjänade nästan 16. Men under tiden som Dino Mochiola satt inlåst så hängde det nästan alltid en banderoll på Juventus hemmamatcher, Ciao Dino. Den hängde då där för att han inte bara hade varit en rånare. Han hade framförallt i de flesta ögon varit ledaren för den inflytelserika ultragruppen Drogi. Den hade varit beryktad och fruktad. På 1980-talet, men med Mociola i fängelset, så hade Drogi tappat makten över läktarna och i praktiken upphört att existera. Drogi hade inte funnits på juventus matcher som grupp, som koncept sedan maj 1996, men nästan tio år senare. Så var vi ju då inne i tider som var så uppslitande för Juventus på så väldigt många olika sätt. Och ja, det är mycket som händer här. Så ni får ursäkta lite tvära kast från det ena till det andra. Men i januari 2005 då hade det blivit upplopp när Juventus mötte Parma borta. Folk hade vält in från Juventus-sektionen ut på planen och det hade varit fullskaligt ultrakrig nere på gräset. Och drivande här hade Ultrasgruppen Fighters varit, Gruppostorico Fighters, som i grund och botten hade tagit över makten när Drogi försvann. Nu hade de, i myndigheternas ögon, gått bra jävla många steg för långt. Så här slog staten och polisen tillbaka med hård repressiv kraft. De identifierade och lät fängsla så gott som alla ledarfigurer i Fighters. Och detta ledde till en melodramatisk upp lösning av den Ultrasgruppen. 13 februari 2005 alltså mitt uppe i allt det här. Då lägger fighters ner i samband med hemmamatchen mot Odinese. De vecklar ner alla sina banderoller. De som verkligen haft de centrala positionerna i kurvan. Det här var gruppen som hade dikterat kurvan mm. men nu var alla ledare fängslade. Så de abdikerade och Alltså tidssambandet mellan att detta sker och att Drogi, ledaren Dino Motciola slutligen släpps ur fängelset. Ja, men det är nästan så att det är för exakt för att det ska kunna förklaras som en tillfällighet. Men kronologin blir i alla fall sådan att fighters försvinner, lägger ner i anslutning till hemmamatchen mot Odinese. Hemmamatchen därefter återvänder Drogi efter då nästan tio år av frånvaro. Och de markerar sin närvaro och sitt revir med så en gigantisk jävla banderoll på klassiskt italienskt läkta maner. Det som återvänder är aldrig riktigt över. Vi är som våra värden. Odödliga. Men det var inte alla som tyckte att det bara var fritt fram för Drogi och Dino Mochiola att helt oantastat bara göra anspråk på makten och återta kronan. Utan det var spänt på Juventus läktare under hela året som följde. Och den spänningen intensifierades med tanke på att Juventus då övergav hemska gamla Dele Alpi och istället skulle ha några mellanår på Stadio Kommunale i Turin i väntan då på att förstöra Dele Alpi och bygga upp en ny egen arena istället. Måste nog för övrigt vara så att Dele Alpi är en Allra sämsta jävla fotbollsarena. Oh, den är det, ja. Där en stor klubb någonsin spelat. Ja. Det är helt hävda. Alltså, de bygger skiten till VM 90. Då är den alltså ny toppmodell. Ja, ja, ja. De har kunnat skräddas den. Och 15 år senare får de bara besluta att riva ner hela skiten. Man, man har bara dåliga grejer om den. Ja, men den var ju usen, mm. Alltså, du såg dåligt. Akustiken var horribel. Avståndet mellan plan och läktare var ju enormt. Mm. Och det är också sådär att det skulle byggas så att de skulle kunna ha stora fridrottstävlingar där också. Men sen visade sig att de hade glömt att det behövdes någonstans att värma upp för friidrottarna. Så de fick aldrig en enda friidrottstävling. Man <skratt> bara liksom lösa ja. helt i ja. Men ja, skitsamma. det är en bisak. Nu ska vi återvända till kampen om kurvarna på Juventus hemmamatcher Och den kampen övergick man egentligen i krig under våren och sommaren 2006. Och nu är vi då tillbaka i vår realtid. Juventus är tvångsnedflyttade och Deschamps är ny tränare. Och många spelare har dragit men vissa har stannat kvar och en ny verklighet för Juve ska formas. Gamla lojaliteter ska omprövas och gamla hierarkier ska kanske omvärderas. Och här fanns det någonting i att drogis ledarskikt historiskt sett ska ha stått nära triaden. De ska liksom ha utbytt tjänster och gentjänster på modgi ja. Men framförallt var det liksom den rent territoriella makten som skulle befästas eller erövras. Och bland det första som skulle ske rent sportsligt den här sommaren det var att Juventus skulle spela en träningsmatch mot ett litet lokalt amatörlag på Montagatta i Alessandria men den matchen hade inte ens börja innan ett gigantiskt och blodigt jävla intern slagsmål bröt ut mellan olika Juventus-fraktioner utanför arenan strax för avspark. Och det tycks fan med mig ha varit precis alla. För ja, fighters, gamla grupp och fighters de fanns formellt sett inte längre. Men lika fullt hade deras gamla samlingspub Black and White Bar i Turinstadsdelen Gerbido blivit beskjut under våren 2006 och detta ja, men i samband med till följd av att gruppen mest bara hade stöpts om och numera kallade sig tradition. Och medlemmarna ur detta Traditioner ja, de var där i Alessandria för att utmana drog för att slåss mot drog. Och där var även folk från Vikings och Arditi och Iriditjubili Valette och en grupp andra ultrasgrupper runt Juventus som du fan aldrig har talas Nej, men jag
0: måste få en lite naiv fråga här. Ja. Eh, och det, alltså, är det vanligt att man slåss internt alltså bland ultras? Det är ändå liksom samma lag man ska gilla. Ja, man, gillar, man
1: liksom. någonstans ska försöka hålla det till italiensk ultrakultur, modern italiensk ultrakultur. Så är det vanligt att det blir intern strider, ifall just någon form av etablerad hierarki röskas om eller utmanas. Vad tror ni, Tom? då? Ja, men exakt. Det mm. går ju att dra paralleller till annan subkulturell verksamhet här. Mm. Men exakt så är det. Alltså det finns ofta en jävligt tydlig hierarki inom de här grupperna i. De här kurvorna. Och det liksom finns en grupp som dikterar villkoren som är högst uppe i den där pyramiden. Och de har sin banderoll i mitten och de bestämmer över den där läktaren. De beslutar vad som är okej och vad som inte är okej. Vilka som får synas med sina banderoller var och vilka som inte får det. Och så vidare och så vidare. Med tiden har det också blivit vanligare och vanligare att de styr över... Svarta börsförsäljning av biljetter, ja. inofficiell merchandiseförsäljning, ja, numera även liksom droghantering och vapensmugg. Precis
0: det och... nu på vi pratar om irridigibler. Ja, det, det ju, Nej, men ja.
1: Den, ifall vi hade fortsatt följa livet i juventus från 2006 över 2016 och fram till idag, då hade du fått bra mycket mer av ja, men regelrätt organiserad brottslighet. Ja. Men... Sommar 2006 så uppfattar nog i alla fall de flesta det som att det här handlar om bestämmande rätten över kurvan. Och det drivs av att gamla fighters klivit ner samtidigt som drog kom tillbaka. Och just den här uppgörelsen i Alessandria där det alltså är liksom 300 ultras, som går mot varandra med allt de kan hitta i form av tillhyggen. Det slutar ja, framförallt med att den här Dino Mochiola, den tidigare fängslade drogledaren, stapplar in på det lokala sjukhuset med två knivhugg. Och det är ingen livsfara som föreligger för honom, utan det är väl kanske mer en föraning om att det här inte är det sista blodet som ska flyta i den här striden, den här säsongen.
0: Och om vi ska gå in på den här säsongen så börjar den med en väldigt oglamorös bortamatch. Va?
1: Ja, även om Rimini väl klingar ganska glittrande i många svenska charterör. Men kanske inte i
0: fotbollsöron. Nej,
1: och jag, vet, jag har faktiskt bara varit i Rimini off Alltså när turisterna dragit. Och då är det fan med deppigt i Rimini kan jag med. hur är du där då? Du, jag gjorde ett reportage om den gamla cyklisten Marco Pantani Jaha. som gick och dog i Rimini. Jaha. Så jag besökte hotellet där han hittades. Jaha. En liten pirat Ja just det, det var på den tiden jag var sportjournalist ja. och inte fotbollsjournalist så fan man skrev om cykel. Man ja men fan var om...
0: cykel var stort när han var stor. Ja fan var cykel var tråkigt då som nu. Ja,
1: ja. Man dominerade
0: Tour de France.
1: Ja jo jo, det, det, må, det må så ha varit. Ja. Ja, det här är en match som spelas i början av september och i och för sig så pågår ju den italienska semestersäsongen längre än den svenska men de flesta turister hade nog hunnit packa ihop och dra hem. Men för den sakens skull var verkligen inte Rimminis gator tomma och övergivna den här dagen. Utan tvärtom, det var så nära folkfest. Ett småhöstigt Rimini nu överhuvudtaget kan komma. Hade det inte redan varit älg så hade de definitivt förkunnat lokal älgdag. För alltså lokaltidningen trycker specialutgåva. All ledighet för poliserna i stan hade dragits in med tanke på anstormningen som väntade. Och det trycktes, ja med eller mindre, turné-merch. Liksom. Jag var där och så... då. Datumet den 9 september 2006, Stadio Romeo Neri, Rimini. Och ifall nu någon hade haft några illusioner. Ifall det fanns en föreställning om att det kanske inte behövde vara så stor skillnad mellan Serie A och Serie B. Ja, allt sånt liksom bara upphävdes och upplöstes den här dagen för att komma till Rimini. Det var verkligen ett barskt uppvaknande kring att fotbollsrealiteten såg annorlunda ut här nere. Rimini, alltså Rimini var också ovana vid Serie B, men det är av motsatt anledning. De hade inte varit så högt upp i seriesystemet mm. på 25 år. De hade ju aldrig varit i Serie A, så de hade ju aldrig mött Juventus. Mm. Och arenan, vet inte fan om den ens ska beskrivas som en sån. För med svenska måttmätt i ju en idrottsplats. Ja. Det gick inte in 10 000 åskådare jag där.
0: Det är nu när du kollar på bilden. Ja,
1: inte så jävla dum liknelse faktiskt. Också nära havet och sådär. Ja. Och liksom, jag tror officiellt så tog de in 9 768 det är maxkapaciteten. Ja. Men ändå var den officiella publiksiffran tio och ett halvt. Ja. De kunde liksom inte ens låtsas. Nej. Vi kan inte påstå att vi höll oss till maxbegränsningarna. här. Vi får gå med på att vi släppte in några hundra ja. för mycket. Och det var räkliga. Folk hade tältat utanför stadion i tre dygn för att få biljetter. Och ja. De som inte kunde fuffla sig in på något sätt. Där de tog sig in på det lokala sjukhuset brevi för. Det var en sjukhuskorridor som hade bra översikt över arenan. Och Därifrån kunde man då se det overkliga hända Juventus springa ut för att för första gången i hela historien spela andra divisionsfotboll och symboliskt nog så sprang de ut i helsvart matchställ någon typ av sorgdräkt ja. och det blev bara ännu deppigare eftersom att de hade tamoil på tröjan alltså det statliga libyska oljebolaget ja, ja, ja. Gaddafis oljebolag ja. och detta kom sig av att Fiat faktiskt hade haft ett långvarigt samarbete med Gaddafi-regimen ja. men ja, kanske för att väga upp detta lite grann så hade de flesta spelarna lite i smyg armband på sig som anspelade på den föregående säsongen och på den mästartitel som de fortfarande Tyckte sig ha rätt till, och detta ackompanjerades visuellt av en liten, begränsad borta sektion på randen till fysiskt inbördeskrig, men där supportrarna och ultrasgrupperna ändå tycktes ha enats kring en gemensam banderoll, en som anspelade på dem. De flyende spelarna som legosoldater utan ära.
0: Ja. Alltså det är oglamröst åka till Rimini på och spela första matchen. Men det är rätt, oglämlöst lämna Rimini med bara en poäng också.
1: Ja, det är ju så det kommer att bli. För alltså det är en svårspelad match. Det kan man nog förutspå på förhand. Men det är klart att Rimini kommer från Serie C. Och Juventus kommer från ja, mer eller mindre toppen av Europa. Ja. Även om det är kuppfinalskänsla för hemmalaget är det klart att Juventus ska lösa det. Och det verkar också som att de kommer att göra det. För de tar ledningen med 1-0 och Rimini drabbas av en utvisning så Juve har spel mot 10 man i 1-0 ledning under de sista 20 minuterna. Och lika jävla fullt så är det ju inte Fabio Cannavaro och Lilian Thuram som spelar mittbacka för Juventus längre. Det är Robert Kovac och Sean alain Bomsong. Och det borde ju vara väldigt väldigt skickliga spelare på Serie B-nivå. Mm. Men kan man se Jean-Alain Bomsong så vet man att det finns ett misstag eller tre i de fötterna. Mm. Och ett sådant kommer att begås de liksom slabla till det gemensamt de båda mittbackarna och så är det en motståndare som får springa igenom och bli fri ut på fond och kan rulla in kvitteringsmålet. Och 1-1 slutade O Rimini spelare springer ärevärd som de brukar ja, de firar som att de har vunnit en kuppfinal eller ett titel eller ja, Det gjorde de ja. och det hade de fan rätt till ja. också. Men Gianluigi Buffon kan ju bara vara sakande när han ger en tv-intervju efteråt. Han säger att nu måste vi glömma allt vi har uppnått och istället dyka med huvudet först in i det här nya äventyret. För det är tydligt att ingen kommer ge oss något gratis i Serie B. Och i efterhand har Buffon gått tillbaka till den här matchen och sagt att det var där hans egen liksom transformation som Juventus-spelare blev komplett. Hela sommaren hade för honom handlat om att gå från att vara en anställd fotbollsspelare till att bli en man som var emotionellt investerad och känslomässigt engagerad i Juventus på ja, nästan till en supporters sätt. Och den här Dani Rimini, då tog han slutligen steget och många med honom tog också ett definitivt kliv som fullbordade klubbens känsloskifte från ja, men förutmjukelse till ilska. Ja. Det här bidrog ytterligare till att liksom, reta och väcka den sårade stoltheten. Och detta gjorde de gemensamt, men inga gick lika tydligt längst framme i täten som il och Storico i omklädningsrummet, alltså de historiska mästarna som var drivande där i. Och Buffon pratade öppet och och gjorde sitt, och Del Piero bar bindeln. Men Del Piero var själv också noga med att betona att det var fan Nedved mer än någon annan som verkligen hade den där förmågan att få oss alla i rätt mental stridsberedskap. Mm. För ja, i omklädningsrummet han var verkligen i jämn höjd med Buffon och Del Piero och de, de drev det här tillsammans.
0: Mm. Men även om det har varit en hel del skön som lämnar det här laget så om vi ska gå igenom truppen så kan man säga att det är det bästa c B-lag man har sett.
1: Ja alltså det förutsätter jag väl utan att så här i huvudet har en tydlig serie B-ranking klar för mig. Men jag tänker inte göra det vi brukar göra och liksom blåsa igenom truppen bakifrån och fram från position till position. Jag tänkte summera den genom att dela upp den i fyra olika kategorier. Eller ja, egentligen fem olika kategorier. Men den första har vi redan pratat om. Superstjärnorna. Ja, exakt. Ja. Superstjärnorna, senatorerna, ja. il gruppo storico, del piero Buffon, Inonmon, Trezeguet och Camoranesi. Ja. Men där... Efter skulle jag säga att vi har fyra ytterligare kategorier och i den första hittar vi väl rätt och slätt oduglingarna ifall vi ska vara sådana. Och det ska vi väl. Alltså någonting kostar det ändå för Juventus att åka ur, att tvingas ner i Serie B. De kan inte fylla hela truppen med fullblod kapabla att vinna Serie A. Utan det finns en handfull spelare som ändå fick äran att representera Juve den här säsongen men som aldrig någonsin skulle kunna ha fått det någon annan gång. Och där får vi ändå räkna Matteo Paro trots att den mittfältan faktiskt gjorde målet i Just rimmed, deras ja. första i Serie B. Men det är ju en medioker och obskyr italiensk <laughs> fotbollsspelare. Och till honom sälla jag även med kanske ännu större övertygelse snubbar som Felice Piccolo, Dario Venitucci och Raffaele Bianco. Och ni får väl höra av er och gnälla ifall ni har invändningar ja. mot den här kategoriseringen. Men det här är ju inte Juventus-spelare. Ändå spelade de för Juventus. Ja. Men sen har vi ju en betydelsefull grupp av fullgoda Serie A spelare Sådana som kunde ha en kompletterande plats även i ett riktigt juventus och sådana som definitivt kunde hävda sig i ett lite mindre serie A sammanhang och som alltså borde vara riktigt bra i serie B. Ja, vi kanske en sån som Alessandro Birindelli som ändå hade sett och vunnit det mesta. Eller för den delen Giuliano Jannikedd, Cristiano Sanetti Marco Marchionni eller Nicola Legrottali är bra spelare. Även spelar är spelar som har i landskamp. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Och sen har vi en ungefär lika stor grupp med ändå välmeriterade importer. landslagspelare i sina hemländer med rykte och status. De här borde verkligen kunna utmärka sig i Serie B. Och Där har vi då Valeriborginov Bulgaren Marcelo Zalajeta, uruguayanaren, kroaten Robert Kovac och så då fransmännen Jonathan Sebina och för den delen Jean-Alain ja. Men alltså, det är ju bra spelare. Det är riktigt bra spelare. De har gjort många för sig. Ja, ja, ja. Ja, 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 men förutom senatorerna och cheferna skulle jag väl säga att den sista kategorin kanske är den mest intressanta. Är det eller? Ja, eller där hittar vi ja. de unga oerfarna spelarna på väg upp spelarna som kanske inte hade fått sina debuter så här tidigt eller kanske inte alls ifall inte Juventus hade hamnat i det här sammanhanget och det är liksom inga dåliga jobbar för där sorterar vi in Giorgio Chiellini ja, ganska bra. Claudio Marchisio ja. klubblegendar Sebastian Giovinco Raffaele Palladino, Paolo De Celie. Alla de här har ju vid olika tillfällen pratat och berättat om hur viktig den här Serie B-säsongen och förtroendet den innebar och möjligheterna som följde liksom, hur betydelsefullt det har varit för deras karriärer. Och det är liksom intressant för att ja, men det säger mycket om vilka de var, och vart de stod i sina karriärer och så vidare. Men det är ändå kanske allra mest intressant för att deras vittnesmål än en gång skänker tyngd åt storheten som Buffon, Nedved och Del Piero bar på och förmedlade till den här gruppen. För Claudio Marquisio är väl den som kanske har skildrat det här bäst och mest utförligt. Och till att börja med så återkommer han ju till det här: att de hade precis vunnit VM och Pavel Nedved hade plockat hem Ballon d'Or mindre än två år tidigare. De hade ju verkligen, alltså med rätta, kunnat gå in i Serie B och förvänta sig att dominera på en skrisko mm. och liksom latcha sig fram med klacksparkar. Och de hade ju klarat det mer än tillräckligt bra. De hade ju ändå utmärkt sig där såklart ja. men tvärtom så mättar de detta med total hängivenhet, fullständig dedikation, 100 professionalism Marquis känner ju att alltså för sig själv, han hade ju hunnit tänka att, vad fan jag ska inte ner i Serie B, Nej. jag är för bra för det, liksom vad fan jag är och snodda på A-laget, ska jag spela mot Rim nu? skulle inte tro det va och sen så är han nere på första träningen och ser hur de här för sig liksom, tar in deras exempel och inser att herregud helvete. Alltså jag skämdes i efterhand för att jag för en enda sekund sett på mig själv som för god för att spela i Serie B. Ja. Om det var bra nog för Del Piero så var det sannoligan gott nog för mig. Och att se dem med det de hade med sig anstränga sig och kämpa dubbelt så hårt som alla vi unga. Det var en uppenbarelse för mig. Jag började med mig hela karriären och hade den inte varit för det. Marquis gör själv tveksam till att han skulle ha blivit den spelaren han blev. För Han kom ju att bli en sån där kille som gjorde väldigt mycket av, ska inte säga ganska lite för, alltså han hade ju talang. Men han var ingen
0: superskön? Nej, han var inte liksom Nej. en
1: sån som stack ut genom och var så blandad och briljant med sin bollbehandling. Men han berättar sen också om en dag då Juventus åkte upp till Bergamo. De skulle då inte möta Atalanta, mm. Utan att de skulle ju då möta klubben som man på svenska alltid måste referera till som Albino Leffe. Ja, precis. <laughs> alltså det är inte ens Bergamos andra klubb. Utan Albino Leffe kommer från en liten by utanför Bergamo. Och i ljuset av det så berättade Del Piero att det var en kille ur hans egen generation, liksom bland de yngre, som hade sagt något på bussen om att fan, vi är ju Juventus, vi förtjänar bättre än så här. Och Marquis har visserligen anonymiserat de inblandade själv, men vi kan dra slutsatsen att Alessandro Del Piero reste sig från sin plats på bussen när han hörde det här. Marquisio beskriver det som att frosten föll ner över hans ansikte. Liksom en hårdhet som sällan gick att se i det där nyllet lade sig nu över anledsdragen. Och så gick den här senatorn Del Piero fram till den unga grabben som följt den där kommentaren. Så satte han sig lugnt på bussätet bredvid. Och sen kommer det en sån jävla skrapa och tillrättavisning. Inte genom skrik eller liksom jabbande fingrar i bröstet på grabban. Utan bara genom en lugn men samtidigt kristallklar och benhård tillrättavisning. Man ska ha sagt ungefär att idrott och fotboll bygger på respekt. Och du spelar de matcher du har kvalificerat dig för att spela på de arenor där du har gjort dig förtjänt av att spela. Och du kan aldrig någonsin säga att du är bättre än en annan spelare eller att din klubb är bättre än en annan klubb innan du har bevisare där ute på planen. Och Marquise, han kan tydligen än idag liksom inte återberätta det här utan att håren reser sig på hans <laughs> armar. Ja. Han säger att fan det är helvete att det här var lite före dagens liksom smartphones. Fan han önskar att han hade haft en rec och kunnat spela in det där. För i så fall hade han sen skickat ut det till varenda jävla italiensk ungdomsakademi som överhuvudtaget fanns. För han menar att, att det där är ett exempel. Men hela den här säsongen och bevittnandet av hur världsmästarna och världskärnorna angrep den. Det var den absolut mest lärorika fotbollsskola och för den delen livsskola som han någonsin gick i.
2: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: Välkommen till Momang Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är Jaha så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. På den här surfinställningen,
1: ja men det är ju effekt. Alltså det är klart att ett juvent med de här spelarna som tar uppgiften på allvar att det kommer vara ett Juventus som vinner i stort sett varenda match. Och det är det som händer efter rimmen Juventus vinner åtta raka och stjärnorna är såklart huvudpersonerna. Buffon håller nollan i 733 raka minuter. Del Piero passar på att sitt 200 mål för Juventus mot Frosinone. Och när de besegrar Treviso ja då jävlar, då klättrar de faktiskt upp från sista platsen. Ja. För då har de ju uppe på positivt antal poäng trots att de då inlett på 17 minus. Så det är äntligen lite fred och fröjd i Juventus läge nu då? Ja, ah, det beror ju på hur vi ser på saken. Trots allt där de inte i en position där de enbart kan glädja sig åt segrar på fotbollsplanen för det är fortfarande rättsprocesser som knappt ens har påbörjats och det är därtill det där inbördeskriget i kurvan som nu rasar med ännu högre eldslågor för Adrogi-ledan hade blivit knivhuggen under försäsongen. Precis före säsongstarten, ja då dyker det upp 30 maskerade gossar utanför den här gamla samlingspubben där traditioner tidigare fighters, håller till och bara trashade den pubben fullständigt. Och sen bara ett drygt dygn före hemmapremiären ja, någon form av Braveheart liknande slutstrid. för Med ja, varenda polisledighet indragen så hade faktiskt Rimini polisen lyckats hålla de olika Juventus fraktionerna åtskilda under själva premiärdagen. Så där hade aldrig den här den där uppgörelsen kommit, men det tycktes ligga i ultrasgruppernas eget intresse att få det här avklarat och avgjort före hemmapremiären. Så den 14 september hade de tydligen stämt tid och plats för att på egna villkor med egna regler utkämpa. La battaglia del Dele Alpi. Ja. Och det, är, det är faktiskt olika skildringar här. Liksom även polisrapporterna är inte samstämmiga. För vissa säger klockan tio i på eftermiddagen, andra tio i på morgonen. Mm -hmm. Jag väljer nästan att tror på morgonen, ja, för som är någonstans ja. mer ödesmättat ja. då. Men då ja, dryga hundra pers från två olika sidor. Och det är baseballträn och det är tillhyggen, och det är fan inte kul någonstans. Men det är tydligen en slutstrid som innebär att Drogi då återtar den definitiva härskarrätten över hemmakurvan, och allt den medför. De tog sig rätten till den södra kurvan. Medan Traditione och Vikings och deras undergrupperingar fick gå i exil till den norra. Men ja, det är svårt att på något sätt se detta som någon särskilt ljus tid i och runt Juventus. För att ja, det är hela den här situationen och det är ju dessutom då mellan perioden på Stadio Kommunale som väntar innan den nya egna arenan hinner byggas. Och den här säsongen så kommer Juventus publiksnitt vara nere på ganska prick 18.000. Mm. Och det är inte så att det var några Dortmund-siffror på Delle Alpi heller. Men Juve hade ändå varit uppe och vi vid 50.000 i snitt i slutet av 90-talet och nu var det alltså inte mycket mer än en tredjedel av dessa kvar Nej. och det är klart att Juventus saknade Serie A men Serie A saknade även Juventus för även där sjönk hela ligans publiksnitt ner under 20 000-sträcket och det är ju ärligt talat Liksom ovärde, det är ju linje med den engelska andra divisionen och där ska inte det italienska publiksnittet ligga så enkelt är det ju. Nej. Och det idrottsjuridiska då? Ja, alltså det mullrar ju på trots att sista ordet, sista punkten egentligen var satt för fotbollens domstol hade ju sagt sitt hade kommit med dom men det finns alltid en till instans och institution att vända sig till ifall du inte är nöjd med ett utfall. Och I september 2006 ja, då väljer han Guido Rossi att avgå som interimpresident för det italienska fotbollsförbundet med motiveringen. Ja, nu har det blivit uppenbart för mig att alla, eller nästan alla, är emot verklig förändring av fotbollen och detta var en hållning som man hade fått delvis för att ja, alla vägrade sluta processa och det är liksom det är komplicet, det är en djungel, men det är någonting med att trots att fotbollen sagt sitt så kunde de här förorättade klubbarna vanda sig till någon jävla domstolknuten till den italienska olympiska kommittén ja. Och den kom nu då med sitt utslag i slutet av oktober. Och det var rätt så slett mildare straff för alla berörda. Lazios poängstraff för det gick ner till minus 3. Fiorentina tror jag till, om det var minus 15 eller något. Och Juventus plötsligt bara minus 9. Ja. Det var ju minus 17. Ja. Så här bara ja, men tilldelades de åtta extra poäng. Och alldeles nyss hade de ju hävt sig upp från sista platsen. Ja. Nu bara susar de upp till en tredje position. Och alltså har väldigt starkt hugg på direktuppflyttning. Redan när de åker till säsongens svåraste bortamatch i Neapel. Och den slutar 1-1 efter en sen straff för Napoli. Så... Man, man gillar ju ändå
0: att... att uh att de 60 000 släppar sig till São Paulo för en Serie B match. Liksom. Ja, men vad
1: fan, den hade man ju gått på. Jo jo, jo Nä, men ändå. De är ju toppen av Serie B. Man alltså, det var bra tryck där, och det de berörda berättar är ju att alltså inramning som upplevelsemässigt i Serie B var ju Neapel och Genoa som det alltid brukar vara för ja det var ju rivaler från förr och från framtiden som också råkat snubbla ner i Serie B under just den här säsongen. Så Genoa borta Napoli borta där var det ju solo rubare sapete solo rubare allt ni kan är att köla. Och liksom heta matcher, intensiva matcher Pavel Nedved blev utvisad mot Genoa efter att det är grunden mot den <laughs> <laughs> Och han straffades ju hårt. Fick fem matchers avstängning. Och beskriver det någonstans själv. Liksom öppen, ärlig och självransakande som han är. Som att han faktiskt dukade under under ja, men det generella trycket. Mm. Hårda krav på sig själv. Stort ansvar. Spelar ingen roll tydligen att det här är en Ballon d'Or-vinnare. Han kände själv att det var så jävla mycket som hängde på honom. Att det var så viktiga matcher som spelades att när saker gick emot hade kokade över. Ja. Han klarade inte av att kontrollera sig själv. Och då spelade det ingen roll om det är EMC eller Genoa i Serie B. Buffon också. Alltså han gick och blev utvisad mot Albino Leffe. Ja. Och liksom Juventus fick totalt åtta röda under den här säsongen. Vissa tolkar ju ja men nu har de inte domarna med sig längre. Nej just det. Andra då slutsatsen att ja, men de kämpar, de krigar, de strider på ett sätt som rätt ofta till och med knuffar dem över gränsen. Men det var då den ena sidan av serie B, Odysseen. Det fanns en annan också där de blev någon form av liksom kringresande jag ska inte säga cirkussällskapet. Det var det utan. jag
0: tänkte på tidigare när de var i Rimini. <laughs> alltså. Ja,
1: alltså där var det väl lite både och. Liksom. Att staden slöt ju verkligen upp. Men det fanns en jävla hunger att besegra Juventus. Vissa andra städer, ja, beskrivs det ju i alla fall som att de har mött Juventus med öppna armar. Och här finns väl dels en komponent av att Juve är ju ja, men på många sätt Syditaliens största klubb.
0: Ja, men de har 11 miljoner fans i Italien. Va? Ja, det beror på vem Säges som det. räknar på vilket <laughs> sätt. Men.
1: men det är den här hela grejen att ja, folket som har anor i Turin de håller snarare på Turin och ni vet Grande, Turin och 40-talslaget. Ja. Medan då Juventus kommer att bli ja, men den fattiga arbetskraftens lag. Alla de som flyttade upp från södra Italien till norr för att jobba på fabrikerna de blev ju väntus. de kanske flyttade hem sen och förblev ju väntus. och när de sen fick barn så blev deras barn ju väntus och släkterna blev ju detta medför då att i modern tid så är liksom Kalabrien alltså längst ner på vad man den italienska tåspetsen ja, men där är folk alltså där ju största klubb ja. Kampanja strax samma sak och jag vet inte om det är helt sant, men det finns definitivt en kärna av sanning där. Ja. Och detta ska också ha bidragit till den här känslan av Kunglig Eriksgat. Ja, Oj, nu kommer Juve till någon stad nere i södra Italien och de blir bemötta som hjältar. Vilket naturligtvis även förstärks av att de var hjältar. Ja. Liksom Buffon hade varit anklagad för illegal betting före VM. Folk tittade snett på Buffon. Efter VM så hade han en nationalsymbol. Ja. En nationalikon. Del Piero avgör semifinalen. Camoranesi gjorde sitt. Liksom, en liten bit av de här spelarna tillhörde inte Juventus utan de tillhörde hela Italien. Buffon påstår att när de kommer till Crotone så ska 60 000 människor sluta upp på gatorna och få applådera in dem i stan. Ja. Han... Han står ju alltid närmast kurvan så han har blivit så häcklad och förolämpad och liksom bombarderad med tillhyggen under sina år att ja, stridsärren finns där men i krotoner och sjunger bara hemma kurvan att de vill säga Gigi Buffon hoppa och han får liksom hoppa med för att göra, för att gå dem till mötes mm. och göra dem till viljes. Ja, där har ni någonstans den Juventus ljusa sidan av de här serie B-skapaderna.
0: Det är ju ljusa av det men det tillkommer ju ännu mer nattsvart mörker.
1: Ja, nya nyanser av mörker lägger sig precis när man vill tro att liksom, det är de goda nyheternas tid. För i december 2006 då återvände faktiskt Gianluca Pesotto till arbetet och han gör själv inget väsen av sig, klubben gör ingen stor sak av det, men bara att han är uppe på benen och tillbaka i Juventus tjänst det gör ju jättemycket med liksom atmosfären runt högkvarteret och träningsanläggningen men det här är huvudsakligen inte någon feelgood och det ska dessvärre snart komma att bevisas. För den 15 december när det närmar sig jul och ledighet. Då ska Juves primavera lag återvända till omklädningsrummet efter utfört träningspass. Men två av spelarna dyker aldrig upp. De kommer aldrig till omklädningsrummet. och. Efter någon halvtimme börjar ju folk undra vart fan de har tagit vägen. Alessio Ferramosca och Riccardo Neri, den ena 17 och den andra 16. Vart är de? Och Juventus har då ganska nyss flyttat in på en ny träningsanläggning, toppmodern och liksom specialdesignad såklart i Vinovo, sydväst om Turin. Och av inslagen där var en konstgjord liten sjö som både skulle se fin ut och samtidigt liksom kunna samla regnvatten för att minska anläggningens klimatavtryck men av en eller annan anledning så drog man tydligen för någon typ av presenning vissa vinterdagar, jag vet inte riktigt varför, mm. men nu visade det sig att den där presenningen inte låg som den skulle. Och anledningen till detta var att det hade fastnat några förlupna bollar längre ut på det där skynket. Och det är väl ingen som riktigt vet ifall Färra Moska och Neri inte förstod att det var just en presändning att de liksom uppfattade det som fast mark på ett eller annat sätt. Men de hade tydligen begett sig ut för att slamla in bollarna, och istället, såklart, bara gått igenom presenningen och hamnat i det kalla vattnet, och snärts av den där jävla presenningen på ett eller annat sätt, och därför inte ja, kunnat simma till kanten. De hade dragits ner i vattnet och ja, blivit kvar där. Så när det väl kom, räddningshjälp till platsen till den där lilla sjön. Ja, då var Ferra Mosca redan död medan Neri hade en kroppstemperatur på typ 20 grader. Oh, ty mm. Och även om de tog honom till sjukhuset så gick inte heller hans liv att rädda. Mm. Och spelare för Juventus primavera-lag då är det ju lovande. Mm. Och det var verkligen de här grabbarna också. Ferra Mosca var en skicklig mittfältare medan Riccardo Neri var en målvakt som det fästes väldigt stora förhoppningar vid. Det var, fanns diskussioner om ifall han inte skulle flyttas upp i A-truppen redan den här säsongen och han hade redan hunnit göra sitt lag till italienska mästare då han gjorde någon avgörande straffräddning i Scudetto-matchen för om det var U15 eller U16-lag och bland lagkamraterna i det där ungdomslaget fanns bland annat en ung Chiro Imobile mm. som ja, kommit att dedikera flera framgångar till sina förolyckade kompisar senare i karriären, men om nu människor och deras karriärer hade hamnat i kläm i samband med att Calciopoli började nystas upp, så var ju detta verkliga, mänskliga tragedier på riktigt. Och Juventus A-lag skulle egentligen möta Cesena dagen efter, men den matchen sköts upp utan minsta diskussion. Och när det sen var dags för begravning så var mer eller mindre hela Juventus A-trupp på plats i kyrkan. Så, alltså den här fasansfulla olyckshändelsen. Ja, den påverkade tveklöst också Juventus. Och allt vad klubben var. Både under den här aktuella säsongen och längre framåt i tiden. För det är fortfarande så att planen där primavera-lag spelar. Den är döpt efter Ferra Mosca och Meri. Det finns en turnering som spelas till minne av dem och det finns en stiftelse som bär deras namn. Så även detta är något från den här tiden som Juventus alltid bär med sig. In consideration di questo grave lutto la Juventus Football Club ha chiesto alla Lega Calcio a Cesena rivedere la partita. Un altro aggiungo, gonna... grazie. Alessio Ferramosca, centrocampista, e Riccardo Neri, portiere, erano due ragazzi delle giovanili della Juventus. Sono morti per recuperare alcuni palloni finiti in un laghetto, a pochi passi dai campi in cui si allenano i grandi. Erano soli quando sono scesi.
0: Alltså
1: bollarna rullar ju alltid vidare och efter vinteruppehållet så var det dags för Juventus att försöka befästa den serieledning som de nu hade spelat till sig. Men det var inte så att Didier Deschamps hade gett spelargruppen ledigt och uppmanat dem att dra till Barbados under juluppehållet. Utan han hade ju kört hårt som satan med dem på ja men någon typ av bootcamp uh -huh. Och detta medförde bland annat att när det väl var dags för att börja rulla bollen så var det rätt många i Juve som kände sig ganska nedkörda. Fan, kunde inte ha satt lite lugnt? De ledde ju ändå. Ja, men det här var inte en klubb, en spelargrupp, en tränare som var särskilt mycket för att ta det lugnt. Nej. Och nu var det återstart och det var väl lite. Det som säsongspremiären fast förflyttat i vintern. Borta plan, jobbigt, jävligt. Då var det Rimini, nu var det Stadio Danilo Martelli i Mantua och Mantova borta. Och planen hård som betong, nedtränat juventerslag, Claudio Marquisio. Han var 21 med det här laget. Säga att äh, det kändes, kändes som att vi alla var 15 år äldre än våra motståndare. Och här förlorar ju Juventus. 1-0 blir det. Det är säsongens första förlust. Inte nog med det. Det är Juventus första förlust på italiensk mark på äh, nästan ett och ett halvt år. Ja. Det är liksom 45 matcher som har gått sedan de förlorade bort mot Milan på San Siro i oktober 2005. Nu är det 2007 och en ung Claudio Marquisio har för första gången i sitt liv förlorat med Juventus A-lag. Och surt när det skedde såklart. Men även detta någonting som Marquisio i efterhand har beskrivit som så jävla karaktärsdanande och lärorikt för även här liksom in i detta omklädningsrum efter att ha förlorat förlorat mot Mantova och där står Bufon Nedved och Del Piero och förmedlar vrede Aha. och Marquisio säger att ilskan som växte inom mig också, det var inte en vanlig ilska utan det var en unik ilska, en annan typ av ilska. Och jag har fortfarande aldrig känt just den sortens ilska någon annan gång än när jag förlorar med Juventus. Nej. Kommer aldrig annars. Kommer varje gång det sker. Och han ser det ju som att ja, även smitt av någon sorts Juventus-virus som är allergiskt mot förluster eller något sånt där.
0: Men det kommer jag ihåg, Zlatan sa också att förlorade Juventus, det, det var utredningar liksom så här utredningar flera ja, dagar liksom efteråt. stannade.
1: Ja, ja. Vi, vi, vi förlorade. Det, det, det får inte ske. Exakt, det kommer aldrig ske igen. Nej. Tills motsatsen är bevisat så kommer det aldrig någonsin ske igen. Nej. Och i och för sig, det går ju att begripa att en förlust mot Milan på San Siro är mer lätt analyserad. På ett sätt kanske mer lätt accepterad än stryk mot Mantova. Men Deschamps var redan när det skedde ganska klar över vad som var huvudanledningen till att Juventus kunde förlora mot den typen av motstånd. Men det var hans fel. Nej, faktiskt inte. Aha. Det var det väl i någon mån. Liksom fall det nu krävdes så skulle han säkert se på sig själv. Men utan att få det att låta som en bortförklaring så kunde han ju ändå hänvisa till ja men det kartläggningsarbete som han och hans stab alltid bedrev inför matcherna. Kolla på videos med, i det här fallet, Mantova. Och igenom den föregående matchen, säkert fem, sex matcher längre bak under säsongen liksom kolla på olika formationer lösningar kollektivt, individuellt och ja, när han kollar på de här filmerna så får han en bild av motståndet så här spelar de här är deras hot, så här bra är de här ligger deras ribba och så kommer de ut och möter Juventus på hemmaplan i Serie B och där de nyss hoppar på 1,90 så är de nu öppna på 2,35 ja. det är verkligen hans ärliga och förmodligen samma uppfattning ja. De som kommer ut mot oss är helt andra motståndare än de som nyss var ute och körde mot adesso
2: Pio adesso Doga ja. che ha ricevuto la Grauso prova con sinistro pallone perfetto sfonda e poi in Bernazzi 1-0 Mantova Bernazzi 7
1: sul cronometro della ripresa esplode
2: il Bartelli e che ho dormito ancora in difesa quindi adesso voglio rivedere centralmente come è venuto sui cross perché c'è stato Sacchetti sulla destra della crossa molto bella eh? e poi sì, c'è abbiamo... stato il
1: grande contributo Se... di Caridi che non mi sembra abbia toccato il pallone anche per evitare ogni possibile rischio di fuorigioco il gol di Bernacci, rivediamo questa è una grande giocata, difesa della Juve presa contro tempo occhio Sono però, però gioco, eh. alla posizione però attenzione Bernacci. però attenzione perché sappiamo quella che è la nuova interpretazione del fuorigioco jag tror liksom inte att det är en överdrift utan jag tror att det funkar precis så. om du möter ett motståndarlag som där alla är överens om att det här är liksom vårt livsmatch vår livsmöjlighet att visa upp oss att gå till vår klubbs historia de kommer individuellt att höja sig, inte fan vet jag, 5, 10, 15 procent och kollektivt blir den totala skillnaden enorm. Ja, om du
0: kommer ut rätt.
1: Om ja, är för rädd, rädd liksom. Ja. Eller liksom blir ja, men sönderspelad, du blir ja. för ambitiös, du går för offensivt. Men visst, kommer du ut rätt med den attityden, ja. ja då är det något helt annat. Detta innebär just att Jove, ja, trots all kvalitet och all seriositet som genomsyrade dem, slita. Så gott som varenda seger varenda poäng ja. i Serie B. Okej, okay, du hittar några matcher där just motståndarna förmodligen kommer snett på ja. right? De vinner med 5-0 mot Crotone. Du har ett par 5-1-or mot Tre och Arezzo. Det finns någon ytterligare match där de gjorde fyra mål men för allra mest är det ju Så är hårt tillkämpade 2-1 med segemål i 79 och det kan vi ju tydligt se ifall vi bara glider med Juventus på lagets borta resor här under vårsäsongen okej stryk mot Mantova det första som händer sen är det Spezia borta okej Spezia ligger i Serie A nu men det var inget Serie A-lag då och då är det alltså ett och Juventus-kvittering av Nedved i 92. Ja. Okej, okay, borta matchen efter det då. Ja det är Vichensa borta. Och där är det 2-2 efter att ett vilt forcerande motstånd har knaprat i kapp. En 2-0-ledning för Juve sista kvarten. Borta matchen därefter ja den spelas i Moderna. Juve lyckas vinna med 1-0. Alltså första bortasegen för våren genom ett självmål i 86. Ja. Sen är vi inne i mars och Juventus åker till Brescia och de har knappt ut på planen innan de ligger under med 3-0. Och det är en kille som heter och Serafini som du förmodligen inte har hört talas om som gör hattrick på en halvlek. Ja. Han blir den första spelaren någonsin att göra hattrick mot Buffon. Jaha. Och vad hette det han sa, ni Serafini. Det hjälper er att alltså, säga, jag har aldrig hört talas om honom. Man är säkert på att det inte var Maradona. För, <laughs> ja. alltså, jag har gissat att du inte har sett det här. Nej. Nej, alltså, det är inte klokt. Han går ut, det har gått typ knappt tre minuter. Han gör mål på Buffon från 40 meter. För Buffon står lite fel. och Han liksom hittar en möjlighet att liksom lyra in en Howbiz till lov. Ja. Sen ju han 2-0 på bicikleta. Och sen strax före paus fullbordans i men med liksom vildsint halvvolley med höger utsida från typ 25 meter. Otroligt. Han kom ut krist. rätt helt enkelt. Ja, det får man fan säga. Jaha. Sen var han också assisterad av en 18-årig Marek Hamschik Jaha. som gjorde rätt mycket nytta. Jaha. Men ja, det var som det var på något sätt. Sådant hände i Serie B. Även om du hette Juventus eller kanske just för att du hette Juventus. Men ja, grejen med det här laget det var ju inte att de undvek varenda mina. Utan ja, de gick på en mina ibland för de låg så jävla tätt i den här serien. Ja. Men sen förhöll de sig till det och reagerade på det. För runt den här matchen på båda sidor om den så staplade de sju raka segrar. Och det innebar i stort sett att uppflyttningen därmed var klar. Ja. Och i mars 2007 så kunde Juventus nya styrelse gå ut och utlova 100 miljoner euro i värvningsbudget ifall bara uppflyttningen beseglades och bekräftades. Och 100 miljoner euro var rätt mycket på den här tiden. Alltså när de hade sålt av på sommaren Slatan, Cannavaro, Vera, Sambrottet, ur de alla de där. Då hade de fått in typ 85 miljoner ja. euro. Och det var i och för sig typ, det var vrak pris, Det var kanske halva marknadsvärdet. Ja. Men gör du bara rätt med 100 miljoner euro då kan det hända grejer 2007. Och nu, nu borde det väl ändå börja lätta upp sig för den här prövade fotbollsklubben. Nej då, för nu kommer Calciopoli 2 här. Ja, det är så det kommer att kallas i medierna. Men det är ju då ingen uppföljare till Calciopoli. Det är bara fortsättningen av ja, men den här brottsmålsutredningen som då inte ens var i närheten av att vara färdig ett år tidigare och som inte är färdig nu heller, men som nu sipprar ut i medierna. Eller ja, nya, graverande delar sipprar ut i medierna. För Det som ändå hade gått att anföra fram till och med nu från Juventus Juventusål eller i fall du hette Luciano Modji det var ju det här med att inga pengar har ju bytt ägare, inga mutor har delats ut utan i den mån det har förekommit oegentligheter så rör ju detta sig om liksom samtal och diskussioner och antydningar och för den del kanske påtryckningar i samtal som visst aldrig borde ha ägt rum. Mellan, ja främst Modji och olika domar, företrädare. Ja, det var väl det. Vad sa ni? Liksom 170 000 avlyssnade, utskrivna samtal. Hade det funnits något annat, något värre. Ja, då hade vi känt till det vid det här laget. Men det som nu då i april 2007. Det var att det absolut fanns mer. Även om det inte riktigt gick att säga vad det var. Men det visade sig att Modjis alla samtal var inte Modjis alla samtal. För när det verkligen började bränna till när det tycktes som att något känsligt skulle avhandlas ja, då uppmanade Modji eller för den delen, någon av dem han pratade med att byta telefon. Ja,
0: han är inte dum.
1: Nej. Och han har väl inte heller då rent mjöl i påsen. Nej, nej. Alltså han har riktigt det är inte grått mjöl i påsen. Finns det svart mjöl så verkar det ju som att det är färgen på mjölhelvetet. Mm. För det kom då fram att Modji hade haft en hel trav med utbytbara simkort. Och de hade köpts främst i Chiasso, den här gränsstaden mellan Italien och Schweiz där Gunnar Nordal och hans kohorter brukade byta tåg när de var på väg till Milano. Adit hade Modji skickat underhuggare och medhjälpare som under falska namn lät köpa simkort registrerade i antingen Schweiz eller Liechtenstein. Det fanns något slovenskt simkort också i den här utredningen. <går> ja. För att sen då antingen nyttja det själv eller för att distribuera det till det som måste beskrivas som andra personer i hans nätverk. Han lät dela ut de här anonymiserade simkorten till domarföreträdare, faktiska domare, andra klubbpresidenter. Ja, det var en lång lista på folk som hade använt sig av de här hemliga simkorten och de samtalen hade ju inte kunnat avlyssnas Nej. för ja, det här var ju då tänkt att vara just en manöver för att kringgå avlyssning hade Modge blivit varnad om att det pågick en utredning, hade han bara förutsett, kanske till och med förutsatt att en utredning förr eller senare skulle hinna i kapp honom ja det vet vi inte och vi vet inte heller vad som sades i den här hemliga säcken av samtal. Men det är klart att det väcker nya misstankar oh ja. ifall Modji till exempel pratar med en bas och efter att ha liksom muttrat lite grann om usla domare i föregående matcher och viskat menande om att det behövde bli annorlunda framöver uppmanat om byte från den ena telefonen till den andra, för nu var det dags att tala allvar om den här saken. Och det gick ju också att titta på samtalslisterna. För om samtalen inte var avlyssnade fanns de ändå registrerade när väl de här kontantkorten identifierades. Och ja, ni minns den där matchen mellan Siena och Juventus där Juve gjorde tre mål på sju minuter. Ja, det fanns 42 samtal mellan Modji och domaren som dömde den matchen under dygnet som föregick den. 42 samtal. Jag tror ju för att det var Modji, den här domaren och så en triangel som även innehöll Messinas president. Jag vet det är jävligt många samtal. Det Med Messinas president hade vi just den saken att göra. Men Det buntades på något sätt ihop. Det var mm. samma samtalscykel. Mm. Och Ja, någon... Roma-Juventus 2005 dömdes av någon snubbe som hette Racalbuto. Modger ringde 34 samtal till denna domare under dygnet som föregick matchen. De pratade bara några få timmar före avspark. Det känns ju det känns rätt tvivelaktigt. Ja, verkligen. Och nej här går inget att bevisa förutom att otillbörlig kontakt har ägt rum. Men om det går som en anka och låter som en anka så tenderar det ju faktiskt oftast att vara en jävla anka till sist. Ja, så är det ju. Nej, det var inte bara Modji och Juventus den här gången heller. När nu Calciopoli 2 rullades upp och rubricerades i medierna. Så svällde allt ännu mer. Det visade sig att utredarna som drev detta. Såg anledning att liksom misstänkliggöra 107 olika matcher i de två högsta italienska divisionerna. Och rättsväsendet skulle komma att förespråka åtal för 48 olika personer. Så nej, det var verkligen inte bara Luciano Modgi. Men om nu detta kunde beskrivas som ett nätverk. Så var det ju faktiskt inte svårt att se vem som var storspindeln. Men på
0: fotbollsplanen så består de ändå och ja, tar sig upp helt enkelt.
1: Ja det är liksom ingen diskussion på slutrakan utan de gör det som behöver göras och till sist kan de fira uppflyttning i samband med borta bortamatchen i Arezzo den 19 maj. Och nu ja men, släpper de väl lite grann på sina egna tyglar och tömmar för nu tillåter de sig att gå ut och spela med frihet. Och det som faktiskt är Antonio Contes Arezzo. Men Trezeguet gör mål och Kielin är ju faktiskt två mål. Och såklart där, de båda nickar och såklart är de båda assisterade av kapten Alessandro Del Piero som dessutom gör två mål själv. Och alltså den här matchen med två plus två. Han skulle komma att stänga Serie B-säsongen med 20 plus 14. Han vinner Skytteligan i Serie B. Han skulle därefter komma att vinna Skytteligan i Serie A säsongen som Jag följde. Ja. Och här kan man nästan prata om att han går in i en tredje Juventus-karriär ja. ifall du nu ska jobba lite på Instagram. Nej, nu räcker det. Ja. Ja, oavsett din arbetsvägran så... Knöt ju Del Piero sina svartvita färger ännu mycket tajtare runt masten den här säsongen. Och det gäller egentligen alla som var med. Chiellini, Marquisio, alltså de som representerade Juventus i Serie B. Och som gjorde det med just den värdighet och den professionalism som... Klubben och supporterna sätter så högt pris på. Ja, de kommer alltid ha en speciell monter på det stora Juventus-museet i skyn. Men det är klart att det inte ska bli för mycket harmoni här. För även om spelarna kunde fira med kraft där i Arezzo. De kunde hoppa och stötsa runt i tröjor med ordet basta, men då är ju liksom det räcker betyder ju basta och så b och a är stora, men nu kryssar man över det första b och så ser man mest bara det stora A1 ja, ja, fyndigt, fyndigt sådär, ja. ja, du är inte nöjd Nej, okay. Okay. <laughs> jag tyckte jag dörr det ja, De hade ja. gjort sig grafiska hemläxor. Liksom. Ja, tre plus, ja, okej, okay. ja, fyra men omedelbart på detta så gick det i det dechamp in och sa upp sig och det visade sig att det hade brutit ut en fejd mellan honom och sportchefen Alessio Secco den färska överpromotade sportchefen Alessio Secco han hade haft hand om logistik tidigare så liksom styrde upp träningstider och nu fick han lov att kliva in som sportchef och det var inte hans fel att han blev men han bottnade inte i den där rollen. Mm. Och Deschamps hade sin syn på hur offensivt den där värvningskrukan på 100 miljoner euro skulle spenderas. Och Secco hade en helt annan syn. Mm. Kastlutet uttryck så ville väl Deschamps satsa omedelbart mot toppen och Champions League, medan Secco ville etablera och befästa Juventus i Serie A. Igen. Och Deschamps valde att vanda på klackan och lämna över direkt och hans assistent, en snubbe som heter Giancarlo Corradini fick lov att ta över och det som hände omedelbart då, ja det var att Juventus gick att förlora säsongens två sista matcher mot Bari och Spezia och det var ju onödigt och oklädsamt men det smärtade ändå mindre för alla Juventini en faktum att, att Milan under just den perioden först vann och sen firade Champions league titeln Champions League-titlen. Europamästare. Ett år tidigare så var ju de här två klubbarna mer eller mindre på samma plats. I samma utredning. Och här är vi i serie b och förlora hemma mot Spetsia och där är dom och vinner Champions League-finaler mot Liverpool och det är Luciano Moddi, ifall vi ska ta honom som vittne, ihärdigt och och envetet alltid upprepar runt detta. Det är ju att ja, jag må ha gjort mina grejer och ni må beskriva det som ett system, men Milan hade precis motsvarande system och hade jag mediemakt så var ju den mindre än Berlusconi. Ja. och om ni hittar Juventus folk på dubbla stolar så hittar ni Galliani som parallellt styrde Milan och var ordförande för ligaföreningen ni säger att jag hade domar kommissionärerna i min bakficka familjen, de hade förbundspresidenten Carraro, de hade domare, pappa restade att Colina var deras <skratt> domare och det här är parsinlagor som man får ta för sådana men det går att förstå liksom indignationen Verkligen. över två helt olika bestraffningsskalor var och är Juventus indignationen riktad mot Milan i stort sett ingenting jämfört med hur orättvist behandlade de känner sig i relation till Inter. Och det som verkligen förstärker de känslorna det är att ja men långt senare nu är vi framme 2010 när brottsmålsrättegångarna runt Calciopoli till sist då är färdiga att inledas som det kommer fram nya uppgifter ja, men nya bevis mm. och ja, men det som ändå står utom tvivel det är att även då Inters ägare Moratti men framförallt deras, ja, vad fan kan det ha varit då hedersordförande kanske klubb, alltså då, klubbföreträdare Jacinto Facchetti hade stått i kontakt med de här domarcheferna på ett sätt som påminner ganska mycket om det sätt som Modgi hade kontaktat dem. Och det var alltså, det var ju inte samma omfattning, samma omfång. Det var det absolut inte. Det var inte samma systematik, det var inte samma tonläge, det var inte lika vanligt förekommande. Men ja, många Juventini han visade ju tillbaka till det som hade skett och beslutats i hast våren och sommaren 2006 då fotbollsförbundets egen utredning var beordrad att bedöma all kontakt med de här domaradministratörerna som otillåten ja. och att det i sig var tillräckligt för bestraffning. Hade bara all bevisning funnits hade inte domen kommit så snabbt då hade det, enligt det här sättet att se på saken varit omöjligt att inte bestraffa även inte Och den bestraffningen kanske inte hade blivit så hård men den hade i alla fall medfört att de inte hade kunnat tilldelas skodetton 2006. Nej. Och detta är ju fortfarande Ja, men det som gör många i argast av allt. Ja. Inte att de blev tvångsnödflyttade. Det är att inte fick det de ser som deras skudetto. Ja. Hade de bara lämnat den blank och tom också precis som 2005 då hade vreden i alla fall lagt sig snabbare. Ja. nu De har ju fortsatt kämpa. De har drivit processer om detta Jag tror ända fram till och med 2020 innan de till sist fick lov att vika in kepsen ja. och tugga i sig rätta. Hur går rättegången att sluta? Ja, alltså, även här är det ju någonstans parallella processer och parallella domar. Det finns en typ av distinktion mellan rättegången som snurrar runt agentnätverket GEA och Kaltjopoli-rättegången. Ja men, men gemensamt för båda är att Luciano Modje någonstans står som huvudanklagad. Ja. Och han blir ju fälld i båda de här målen. Gea-rättegången ledde till att Luciano Modgi dömdes till ett och ett halvt års fängelse sonen Alessandro till ett år och två månader. Och sen då Calciopoli-rättegången där dom till sist förkunnades i november 2011. Där dömdes Luciano Modgi till fem år och fyra månaders fängelse. En av de här domarcheferna, Bergamo, han åkte på tre år och åtta månader. Triad-bossen Giraudo från Jove och Fiat, tre år. Domare som heter Pieri, två år och fyra månader. Förbundets vicepresident Mazzini, två år och två månader. Lazio:s president Lotito ett år och tre månader Fiorentinas president della Valle också ett år och tre månader tre olika domare dömda till mellan ett och två års fängelse liksom ganska många och relativt hårda domar men som det ofta är som man nästan kan utgå ifrån så blev det inte så mycket fängelsetid för någon av de berörda utan allt kom ju att Dels processas, dels preskriberas bort. Men det är det jag tycker är så otroligt konstigt
0: eh, faktiskt när jag kollar på det. Att om du döms till ett fängelsestraff sen överklagar du och då är det bara så ja ah, men det är preskriberat ja, nu. Jag, jag har inga och svar. Och du har det. Ett en dag i
1: fängelse. <laughs> Nej men vad fan är det då? Det, 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 det inte låter inte märkligt. Ja, jättemärkligt. Jag vet inte om det här är specifikt för det italienska rättssystemet eller om, eller om det bara är så det är ifall du har skickliga jurister på din sida. Jo, ja, men du måste då. kunna
0: förhala, förhala. Men, men åklagaren måste ju säga, wow, vi måste ha den här rättegången nu, annars preskriperas det. <här> är det också så går att... du upp till rättegången så bara, är det är här. hej då. <här> ja, alltså men... liksom. <här> <här> jag så bra i liksom.
1: Nej, jag har inga svar här, Nej. men jag kan ju konstatera att denna vetskap, denna kännedom var såklart en del av hela strategin från både Modge och hans ombud och ja, förmodligen alla berörda. Och Ja, men allt detta fick följden att när Calciopoli-domarna till slut skulle ratificeras, eller vad nu den korrekta termen är, så var det ju enbart alltså fotbollsdomaren, visselblåsaren Massimo De Santis, han som du beskrev som italiens Jonas Eriksson, ja. han var ju den enda som faktiskt fortfarande fick en fängelsedom över sig. Och det var ju för ett år och det var villkålet så det blev en gallertid för honom nej, nej. Men han var liksom den enda som till sist dömdes till fängelse. Ja, det är helt otroligt. Och var hamnar vi efter allt detta, Erik? Alltså, vi hamnar väl i en utvärdering och en bedömning som är upp till var och en att göra själv. För, ja, Luciano Modgi, han erkänner ju att han gjort sig skyldig till osportslig och/eller oetisk verksamhet. Han går med på att han visste att han inte borde stå i kontakt med de här domartillsättarna och dessa makthavare på förbundet. Men han vägrar ju däremot gå med på att han faktiskt aktivt manipulerat eller fixat matcher. Han står fast vid att hans eventuella påverkan i sådana fall var indirekt. Och därtill gör ju han gällande att han minns att han enbart gjorde det för att alla andra gjorde samma sak. Det var matchen ovanför matchen. Det var kampen som han och hans likar unisont accepterade som en del av fotbollen. Så argumenterar Modgi och han fortsätter ju hävda att ja, jag kanske hade ett nätverk ifall ni vill kalla det så, men vem har inte det och vem använder sig inte av det? Det gäller varenda människa i det italienska samhället på olika nivåer och det gäller definitivt om vi nu ska tro på Modgi även de konkurrerande toppklubbarna. Aha, jag kanske satte lite press på en TV-producent. <laughs> ja vad då, då Alla vet ju att ja, Berlusconi har sitt. och hela raj det kontrolleras minsann av Roma <laughs> och liksom inte skenheliga inte ja men de har ju makt över telekom och vilka var det egentligen som såg till att de här avlyssningarna genomfördes och sen sipprade ut jaha, telekom, ja, det finns ingenting samband där, nej, nej ja visst det kan ni tro om ni vill ja. och ja, den här kolsupar teorin ja, den kanske av viss giltighet den kanske går att tro på i olika hög utsträckning men den undermineras väl någonstans av att ja, men Roma och inte där ifall vi ska ta de två klubbarna totalt vann en Scudetto under ja men de ja men 15 år som föregick Calciopoli-utredningen. Inte så jävla bra tryck i deras nätverk i så fall. Men här finns det såklart en dimension som är rätt svindlande när det kommer till allt detta. Ja, det gjordes en grundlig omfattande utredning och materialet som låg till grund för den finns ju numera till mer eller mindre allmän beskådan. det kan vi ta in, det kan vi liksom se och det kan vi värdera själva men det gällde ju huvudsakligen säsongen 2004-2005 och i viss mån säsongen som följde därefter men de 10, de 15 år som föregick dessa säsonger då. Om dem vet vi ingenting. Nej. Men det är ju ganska svårt att tro att Luciano Modge köpte sitt första simkort i oktober 2004. <går> ja, det är otroligt. Ja, det är... Ja. Men ja, för att besvara frågan om vad allt det här egentligen var och vad vi tar med oss från det så känner, ja, men i alla fall jag, och tror jag faktiskt, Luciano Modge också, att det finns en central frågeställning som når fram till själva kärnan. Och den utgår ju från ja men det som numera måste beskrivas som insikten, vetskapen om att den här typen av manipulationsarbete förekom. Och utövades av bra jävla många aktörer. Var det då så att skillnaden mellan Luciano Moggi och Juventus och alla andra antingen var A, att Juve ägnade sig åt detta i mycket högre och mer systematisk utsträckning än några andra? Eller var det istället B, så att alla Försökte och ansträngde sig ungefär lika mycket, men att Modgi rätt och slätt var bättre på det. Luciano Modgis eget svar: ja men det är ju både enkelt och entydigt. Hans hela sammanfattning av Calciopoli går ju att summera så här: Antingen var alla skyldiga eller så var alla oskyldiga.
2: Bakom skogar ser du solen, Och när du tvivlar ser du morgonen.